0: 最近、すごいことに気づきました。ともです。どうしました前です。最近ですね、うん、一瞬ふっと思ったのが、もしこの瞬間私がですね、はい、急に何かこう、不慮の事故か何かで亡くなった場合、はい、私という存在はいなくなるけど、うん、私が喋ったポッドキャストたちは世に残るわけですよ。そうですよ。ネットの海で、そう、そ、まあ、半永久的に漂うんですよ。うん、漂いますよ。となると、うん、これは恥ずかしいこと言えないなっていうことに、最近やっと気づきました。ね、今今はい。今さっき気づきました。マジではい。へえ。なんで、<笑>あんまり恥ずかしいこと言わんとこうと思っています。<笑>あああああ<笑><笑>まあ、このね、三国だがに関しては、はい、いらんんことはバスバス切ってるんでで大丈夫すそうですね確かに、うん、でも私ほかにやってるポッドキャストでいっぱいいらんこと言っら、んですかねまあそんな感じで今日もですね、うん、いらんこと言わないように頑張っていこうと思いますいらんこと言ったら切ります大丈夫ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします三国だが今週のネタバレです。今週はですね。はい、次男総称、総、う、操、ん。つまり、曹操の次男が出てきたあらすじだったんですけども。はい。ついに、幻の皇帝、曹中に触れていきます。曹中はい。ビッグネーム。みんな大好き。誰だ早いなぁ。そうその通り、多分、三国志好きの方も、そ、は、う、い、中誰だ<笑>いって思ってると思います。これね、幻の皇帝と言われている人でして、うん、実は曹操がめちゃんこ愛した八男坊だったんです。八男坊はい。曹操、子供が多かったって話前にもしましたけども、うんうんうんその中で溺愛している子供って何人かいたんですよ。はい。例えば、宗妃が後を継ぎましたけども、うん。三男の宗職。最初三男って言ってたんだよね。そうですそうです。三男に後を継がせようとかいろいろ言ってたんですけども、結局宗妃になったじゃないですか。うん。で、今回次男の宗庄も出てきました。はい。本当はこいつが継ぐんじゃなかったのかなっていう八男坊のお話をします。はい。幻の皇帝八南坊なんですけども、うん、まず、後々、禅城っていう形で皇帝になる宗妃なんですけども、漢の皇帝から皇帝っていう位を譲られる形で、はい、義の宗妃は初代皇帝になります。はい。で、この宗妃が三男の宗職と対立して、うん結果的に宗妃が勝ったよって話だったんですけども、はい、すっごい優秀な弟、八男坊がいて、その八男坊が、もし生きてたら、うん、おそらくその八男坊が皇帝だったろうって言われてるんです。それが宗中なんです。はい。この宗中なんですけども、うん幼い頃からまあ学問が大好き、めちゃめちゃ勉強はできるし、うん、心優しい性格だし、曹、う、操、ん、自身が溺愛しているだけじゃなく、うん、周りの人たちからも、あ、曹中さん、これは将来楽しみですねって言われた人なんですよ。うん、で、この曹中さん、エピソードがいくつも残ってまして、はい、まず一つ目が、優しいエピソードです。うん。ある日、倉庫に保管してあった曹操の蔵、馬の背中に乗っけるあの蔵ってあるじゃないですか。はいはいはい、あれが、ネズミにちょこっとかじられたんです。うん。で、当時、ネズミに何かをかじられるっていうのは、不吉の前兆と言いますか、こりゃ良くないことが起こるねっていう前兆と捉えられていたんですよ。は、う、い、ん。で、曹操気が短い曹操なんで、倉庫に閉まってた蔵がネズミに噛まれたっていう段階で、うん、あーもうムカつく倉庫の番人殺すってなるわけですよ。は、う、い、んうん。で、曹中はその番人に、うん、とりあえず一旦逃げろと。うん、で、3日経ったら、自主してきなさいと、はい、そういった上で自分の服に穴を開けまして、うんうん、曹操の目の前で嘆き悲しみます。うん、で、この曹中がめっちゃ悲しんでるのを見て曹操がどうしたんだいって聞くと、曹中はネズミに服をかじられましたと、うん。これは不吉なことが起こる前兆ですと、めっちゃ悲しいんで、もう泣きまくるわけなんですよ。うん、そうしますと曹操はもともと理知的と言いますか、迷信とかそういったものを信じない人じゃないですか。うん、その曹操が曹中にこう言います。息子よ安心しなさいと。そんなものは迷信だよと、うん。そんなね、ネズミに物噛まれたぐらいで不幸なんて起きやしないって元気づけるわけです。うん、で、3日後。約束通り、この倉庫の番人が、えー、と、ネズミにかじられた日、番人やっておりました。すいませんって自首しますと、曹操が、うん、ああいいよ、そんな迷信だし、と、笑って許したというエピソードが残ってるわけです。うん、この曹中の、さりげなく父親に気づかせる、うん、そして、この優しいエピソード、曹中さん優しいねってお話なんですけども、はい、次は、草中さん、賢いねエピソードです。はい。ある日、ゾウ、このゾウが、孫権のところから曹操に送られてきます。へ、うん、えー、ゾいたんだ。孫権から曹操に、ゾウの贈り物です、と。うん、で、ゾウって、重たいのかなって話になりまして、ゾ、う、ウ、ん、ってどれくらい重たいんだろうとなるんですが、うん誰も知りません。うん。え、象って動物の象ですそうです。動物の象です。エレファントです、うんうん、エレファント。はい。で、誰も象の重さをちゃんと知らないんで、うん、どうしたもんかなっていう時に、早中がやってきまして、うん、お父さん、ソ々に、うん、まず、象を船に乗せ、川に浮かべてみましょうと。うん。で、川に浮かべて、船が沈みますよね。うん。で、その水面のところに印をつけて、はい、その後象を船から下ろすと、うん。で、その船に今度は石を積んでいきまして、うん、さっきと同じ水面のところまで行ったら、石を下ろします。で、その石の重さを測ると、象の体重と同じになってるはずですよと、と、うん。もうまさにアルキメデスの原理みたいな感じですよ。そして、この、賢さを見て曹操は、うわーと、我が息子ながらすげーと喜びまして、うん、もう完全に、こりゃ後継ぎだなーとなるんですが、はい、え曹、ー、中さん、病気でぽっくり死んじゃいます。かわいそう。すごい残念なお話、うん。亡くなった時はまだ10代、13歳だったと言われています。13歳で病気で亡くなってしまった総中さん。そ、は、う、い、さんですね、もうかなり老狽しまして、はい、国中から名医を呼ぶ、うん、さらには自分が大嫌いな、祈祷士とか、拝み屋とか、うん、そういう迷信じみた連中にも頼むんですけども、全然助からなかったと。うん、そして曹操さんですね、この時、曹比に対しましてこう言うんです。ああ曹中が死んだのはすごいショックだと。うん、わしにとっては悲しみだがだがうひよお前にとっては喜ぶきべきことだねと噛んだね今俺今噛んだね大ちゃんと噛んだんですけどもえお前にとっては喜ぶべきことだねということで跡取り息子に対してすごい辛辣な皮肉を言ったというエピソードが残っておりますまあそれはまあそうねうん,うーんなんか、なんでそんな皮肉を言うのかなと、ちょっと曹操さん悲しみのあまり取り乱したんかなっていうようなエピソードではあるんですけども。うん、ま、だし、時代かな、ね、うん、どうなんでしょうね。ねまあ、そんな感じですね。今回は幻の皇帝、曹中さんに触れていきました。はい。ああはい、残念ですね、そんな優秀な人材が、まあでも分かんないね、大人になってどうなるかはまたちょっと違ったかもしれないしね、うん、分かんないですね、うん、また、これだけ優しい人だと、うん、曹操や曹飛のように過酷なやり方はできなかったのかもしれないから、もしかすると、ならなくてよかったのかな、どうだったのかなって、ちょっと思っちゃいますよね、うんねうん、難しいとこですけども。はい本日のネタバレは以上ですはい面白かったですエンディングです今回は天才的に賢く、うん、そして優しい幻の皇帝宗中さんに触れていきましたはいまあ早はたくさんの子供たちに囲まれながら、うん、悲劇的に早く死んでしまった人がたくさんいますのでうんもしかするとそういった意味合いでは権力的なものはちょっと変わっていったのかもしれないっていうのはありますねま想像でしかないですけどね、うんうんうんうん、まあそうですねはいはいはいはい、うんさあ、そんな、たくさんいる曹操の息子たちにも、それそうに不思議な子、変な子もたくさんいたんですけども、<笑>今、やっております。っっえ<笑>いや、結構不思議な子いたんで。<笑>うんうんはい、じゃあ、その、えー、不思議ちゃんグランプリの告知、お願いします。はい、第1回、不思議ちゃんグランプリを行っております。私たちが選んだ5人の不思議ちゃんのうち、この人ちょっとやばいよねっていう人を選んで教えてください専用のフォームを作りましたのでそちらからご応募よろしくお願いします皆さんのご意見ご感想もお待ちしておりますはい次回はですねはいではまた日曜日にお会いしましょう